0: 大家早安，今天是六月二十号，星期一，欢迎收听今天的科技早自习。好的。今天科技早起要跟大家分享几则消息。第一段是一个我蛮喜欢的一个专题报道，它讲的就是这一次好莱坞的电影《捍卫战士二》，它在全球创下非常亮丽的一个票房成绩。它的背后幕后推手是谁呢？也就是这一位顶尖的制片。我觉得现阶段呢，应该说在好莱坞一直以来，制片就是一个非常崇高的一个地位。有些制片呢，它的功能哦，应该说它的地位甚至超越了很多的导演哦，只是不为一般人所知哦。因为很多电影出来之后呢，大家看到都是诶、欸，这是哪个导演的作品？可是最重要的还是制片要够厉害哦。这是今天第一大段会跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是九十岁的乐高，乐高已经九十年了，它的转型之路到底做对了哪些事情呢？然后还有一系列相关于转型这件事情，也会在第二大段跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到就是疫情过后，很多东西都松绑了，包括一些边境啊、一些管制。现在是包括连空服员的制服都松绑了，以后有没有可能在飞机上看到刺青空姐呢？等我们终身过后，进入今天的科技早资讯喽。好的，开始第一则消息之前呢，跟大家分享一个呃，联星系统更有可能有外星生命啊，这是一个清大与跨国团队发布一个研究成果。联星系统呢，它其实就是每百年会喷发一次，那这个喷发之后呢，环绕着它的行星上面的碳跟氢就可以组成生命体的有机化合物，就有机会重组，也就更可能孕育外星生命。好，这边讲的就是外星到底还有没有其他的生命呢？我自己是觉得应该是有，因为毕竟宇宙真的是太大了。我我记得好像很久以前我跟大家分享过，我之前每次只要心情不好的时候，我就会去看一个影片，它就是呃关于所有星球大小比较的一个影片。那其实它就是一路从呃月亮开始，月亮的半径是多少，直径是多少，然后再往上，水星多少，金星多少，一路到地球，再上去又木星、土星越来越大嘛，然后就是会有太阳，然后一路到整个光日，光就是光跑一一天的时间，再就是光年，一百光年，一万光年，然一亿光年，就是这样讲，那个距离越拉越远。整个拉到最后面，它是跑了一个宇宙，然后后来还在最后一卡加上一个多重宇宙。所以你整个看完之后呢，你就觉得哇塞，人类还真是渺小。那一个这么渺小的人类呢，你关心的或是你担心的一些事情呢，真的根本就是小到不行。整个看完之后呢，你可能又可以再更用更清晰的脑袋去思考一些事情。好，所以宇宙其实非常非常的大。那这么大的宇宙里面有没有可能还有其他的生命呢？因为我觉得，呃，虽然我上礼拜讲了一则，就是好像在那个毅力号在火星上面有发现一个好像是人为的垃圾的残骸，然就是不是会有人类在上面，或是有生命在上面生活的痕迹呢？后来当然就是好像有证实说，这就是毅力号自己降落的时候飞出去的其中一片铝箔，类似这样。不过，我觉得以宇宙这么大的情况下，外星的生命，我觉得是绝对存在的。甚至我不知道大家之前有没有听过一个说法，就是当你在呃站在地球任何一个地方，只要你抬头看着天空，说明在几万几亿光年之外的另外一个很像地球的内地行星里面，也有七十多亿人口住在那个上面，然后一样有水、有空气、有大气层。然后有很多的资源跟可以适合人类生存的温度环境，里面可能也有一个，同时有一个跟你长得一模一样，同样一个生命，就是在不同两个地方，一样在同一个时间、同一个地点，然后在抬头看着，就是宇宙另外一点、另外一端同一个星球上面的你。我觉得这个想法还蛮酷的，好像之前有被蛮多人提过，就是。某种程度上呢，它好像有一点浪漫，可是事实上就是一个想象嘛。就是如果说真的你在看着天空的时候，另外一个地方也有同样一个人在同一个时间地点看着你，就是一样的，也是看着天空，两个人就算是这样隔着一个几亿光年的距离在那边遥遥相望。好，这边讲就是呃外星的生命这件事。那当然这一则消息呢，讲的是清大天文研究所哦跟。丹麦哥本哈根大学，我又组成了一个跨国研究团队，发现有两颗恒星互绕组成的连星系统的行星,星呢，是最有可能孕育外星生命的地方，哦，应该列为太空搜寻的主要目标。这算是清大十六号发布的一个新闻稿，哦，因为它上面有提到说，地球是唯一已知有生命存在的星球，因此。天文学家过去寻找外星生命的时候，也倾向关注只有一个太阳的单恒星系统，啊，就是目前为止我们的太阳系，好，一个太阳单恒星系统。那当然，这一次清大发布的研究是表示，银河系中约有一半的恒星是连星系统，你就把它想象成它那一个太阳系有两个太阳，而且这两个恒星够靠近。受到彼此的引力而互相互绕，那环绕它的行星环境呢，也与单星行星有很大的不同。好，所以这个联星系统呢，大概每一百年就喷发一次，就比起单星系统大概一万年才喷发一次更为频繁。好，所以当它喷发之后呢，环绕着行星上面的碳氢可组成生命体的有机化合物，就有机会重组。也就更有可能孕育外星的生命了，所以这个算是呃这项研究获得清大天文资讯跟计算中心，还有教育部的玉山计划补助。那当然，这个跨国团队的成员呢，还包括美国密西根大学的教授。那清大教授何英红呢，就是负责计算跟模拟出观测结果的理论模型。而且这项研究呢，最近登上了国际的顶尖期刊，叫做《自然》，所以算是一个不错的成就。那至于外星到底有没有生命？那外星有生命的系星系到底是有可能是像单恒星的太阳系类似这样子的，还是有两个恒星的连星系统呢？就看后续我们听到有没有在更清楚的观测到有一个外星生命的存在喽。好，这就是今天跟大家分享的一则连星系统。更有可能有外星生命的一则报道。另外，还要跟大家聊一聊呢，就是呃，最近通膨的问题会导致所有的物价上涨。那其实通膨的问题呢，之前已经聊蛮多了，就是从乌克兰跟俄罗斯的战争开始，然后时至今日，然再过四天，他们就会打满四个月，因为从二月二十四号开始打嘛，二二四到三二四，四二四，五二四，六二四，对，现在已经快四个月了。丝毫没有停战的可能性哦、喔，应该说有了，只是好像还是持续在两方还是持续在交战，很多地方的战事呢也是非常的焦灼哦、喔，所以以目前为止呢，这个粮食影响到全世界的供给这件事，所以在世界各地呢，通膨都来得又快又急，很多地方的粮价已经高飞，快吃不起饭了，尤其是台日韩食物类上涨冲击物价最大。那包括台湾啊、日本跟韩国的食物类的商品全数本来就叫欧美高哦，因为因此呢，食物类价格上涨对通膨的影响更大哦，所以现阶段我们的央行有表示哦，主要经济体都面临能源跟粮食的通膨挑战，包括台湾、日本、韩国食物类哦，就是当它涨价的时候呢，会。带动通膨的几率更高。那当然，如果以美国来看美国就是劳动市场的供需失衡情况也是非常严重。那英国呢，则是之前一个，比如说他们共同做错了一个脱欧的决定哦，可以这样讲，脱欧决定是个错的嘛？可能还要再看更长远之后的影响哦。因为其实任何一个决定呢，对对后面的呃情势，可能是短时间内的一个三五个月，可能在长节可能是十年后、二十年后。所以，也许十年后、二十年后再回过头来看，英国脱欧也许不是坏事，可是也有可能被证实是更惨。好，所以我相信很多的事情都必须看长远的影响。好，比如说之前英国在铁娘子宣布说要关闭矿坑之后，当时所有矿工的家属当然是非常痛恨这项决定，可是事实上呢，长远来看，嗯，这个关闭矿坑的决定让他们迈向。找寻新能源的使用，更干净的能源使用，确实长远下来看，它是一个对的决定。可是以一个任何一个民主国家来看，所有的决定跟所有的政策哦，它都不可能是所有的人都是雨露均沾的好事，绝对就是一个少数服从多数，某种程度上就是一个对少数非常不公平的一个做法。可是当然，现阶段多数人的利益为利益嘛。所以当初关闭矿坑的这个决定呢，虽然一辈子都不会被所有矿工的家属所认同，当然对于其他人来说，还是有享受到这个决策后面带来的好处。以长远的影响来看，英国脱欧目前为止看得到的是他劳动力短缺，然后这几个状况都让英国的经济呢也受到了一些影响。当然，整个欧元区的部分喽，因为俄乌战争的地缘关系、能源跟粮食的供应减少，啊，以及所有的各地投资人的担忧情绪，带动了物价广泛上涨。近几个月的通膨率呢，也飙升到历史高点。如果战争情势持续恶化，在能源替代来源有限而且价格相对高昂的情况下。各部门投入的成本上升，就会造成高通膨现象持续更长的时间。然后这是欧洲的部分，当然以亚洲，哦，亚洲就是台湾、日本、韩国这几个地方，对于能源进口的依赖程度相对比较高，因为毕竟我们并不是能源大国嘛。你说，呃，中东有很多产油国，直接每天都有几万桶、几万桶的油往外送。每一桶油都是几诶、欸、五五六十美元，还是还是一百多美元？曾经有涨到一百多美元。哦，当然以俄罗斯来说，它其实也算是个能源，应该说它有产油又有产天然气，算是个能源大国，也算是一个粮食大国。啊，它输出了小麦等等啊，包括乌克兰也是。哦，所以台湾、日本、韩国等不是能源大国，都只能依赖进口。不过由于亚洲经济体呢多设有油价平稳机制。哦，所以除了韩国之外，油料费的涨幅呢相对较低。哦，所以另外一块还有粮食啊。所以如果像我们台湾跟日本跟韩国，其实就是能源的进口依赖程度比较高，粮食自己的自己比例也算是偏低。好，所以这两个我们都是依赖进口啊。好，对食物类的商品权数相对于叫英美欧来说就更高了。因此呢，食物类价格上涨，对通膨率影响就更大了。所以总之，如果你不是一个拥有能源跟足够粮食的地方，所有的一切都必须仰赖进口的时候，当全球局势有波动的时候，就会最先反映在这些需要有能源跟粮食，但是无法自给自足，只能大量依赖进口的地方，它的影响就更大了。所以未来。之后这几年呢，哦，有没有可能因为地缘政治因素或是保护主义抬头，加剧去全球化？因为之前最是在讲全球化嘛，哪些地方的劳动成本比较低，就去那边设厂，哪边就是你需要的原物料在哪里，你也可以在附近设厂，就会减少原物料送到工厂加工过程中间的。一部分是呃成本，另外一部分碳，甚至连碳排放都可以下降。毕竟说的原料把它变成一个半成品的过程中，它的碳足迹可以相对降更低。那这一切都有可能是未来所有的企业去思考要做的点。好，包括美国把很多的制造业也迁回美国本土，因为迁回本土一来可以创造就业机会。二来也可以一样减少所有的呃，比如说你把半成品组成变成品之后，它要直接送到北美的市场，不管是美国、加拿大，它其实都算是一个相对更近的地方。我讲的更近是有别于，比如说在中国大陆组装啊，比如说在越南组装等等，这些都有可能降低更多的碳排放。哦，所以当未来碳税越来越高的情况下，所有企业要思考就是。我们在全球化这个布局里面呢，我们到底需不需要做一些改变？哦，全球化本身就是一个各地分工，然后去串成一个供应链的一个组成。哦，所以这个供应链以前、以后，应该说以后哈，以后有没有可能就直接把它变成在同一个地方？啊，这件事情在中国算是。比如说深圳那边有包括设计制造，所以你可以在很短的时间之内呢，把你的想法打样变成了第一版的那一个 prototype。总之，它做出了一个第一版的打样对后续的修正、调整跟优化产品来说，绝对是更有帮助的所以全球化这件事情呢，有没有可能因为比如说这一段时间的疫情，针对各地的地缘政、地缘关系，比如说俄乌战争等等？哦，那再加上未来的所有的碳税越来越增加，各个企业呢需要减少更多的碳排放跟碳足迹的情况下，工厂只有会大幅的移动，甚至以后有没有可能就是我不再需要便宜的劳工，因为那个碳税更贵啊，所以我宁可在自己的国家盖工厂，用我自己国家里面高昂的工人成本，因为其实各地的工人成本相对是不同的。你说之前在中国的大厂里面，很多的人力成本相对是比欧美的国家还要低很多。但欧美也是会有工厂，比如说我之前看了介绍保时捷的制造工厂，它一样会有工人在里面工作，可是相对来说他们的时薪绝对是更高的，所以这件事情有没有可能以后当碳税高到一个，我宁可把比如说美国宁可把工厂迁回美国。我就使用呃需要更高薪资、更高时薪的这一群美国工人来做后续的组装，都好过直接在很遥远的地方组完，然后再把它运过来。好，这就是未来这些不管是地缘政治或是通膨影响下，未来局势会有一些什么改变呢？就看看接下来的几个月有没有可能，因为假设俄乌战争。有个结果了哈，打完了，或者是他们就宣布还是继续打下去，哦，对全球的局势跟经济就可以造成更大的影响，就在拭目以待后面会有什么发展好，这就是今天第一大段之前跟大家分享的一些几则内容。好，这是进入第一大段，好，这边讲的就是关于《捍卫战士》，它算是一个对于好莱坞制片的存在感来说是一个很重要的一个案例。因为毕竟《捍卫者》是这一部电影呢，你说他1986年拍的，到现在36年了，三十年你要把一个续集再拍出来，那绝对需要非常庞大的一个坚持的力量。哦，所以这边讲的就是一个好莱坞的卖座先生，也是他是好莱坞的顶尖制片人。哦，这个顶尖制片人目前为止呢，就是只有他能够说服汤姆·克鲁斯。去拍三十六年前的经典之作，啊，这就是制片布洛克海默，啊，这个人呢，他其实有非常多呃卖座的巨片，就是由他担任制片呢，其实成绩都会相对的不错。那当然这一次算是一个，不知道大家看完这个《捍卫战士二》，有没有觉得他根本就是不可能的任务？哦，这讲的不可能的任务就是戏里戏外都是，哦，因为还有人没有看过这部电影。所以我当然不可能直接暴雷，我只能说，呃，以之前《汤姆克鲁斯》的系列不可能的任务里面，就有很多就是不可能的任务，好简单的电影翻译哈，就是每一部电影里面都有一些难度非常非常高，然后需要一些英雄等级加上运气才能完成的任务。那这一次呢，在《捍外战士二》里面，其实一样也有出现类似的桥段。好，所以你说看这部电影的时候，我自己真的觉得，嗯，真的有跟《不可能的任务》很像，只是它确实结合了非常多怀旧的元素。哦，那讲到这边应该没有影响大家的观影体验。就如果你还没看的话，哦，你真的是鼓励大家，哦，可以去看一下，总好过呢花钱去看一部就是把所有的恐龙拿掉对剧情影响都没差的电影。至于是哪一部电影，我就不说了。讲到这部电影就有气哈，好，总之我们再回来这一部不可能的任务啊，不是再回来这一部《捍卫战士二》，说服汤姆克鲁斯完成这一个《捍卫战士二》的再次拍摄。本身因为我刚好提到戏里戏外，这部电影会出现都算是一个不可能的任务。一个三十六年前的电影，你要再维持一个三十六年前的一些设定、一些剧情的延续。而且必须写出一个剧本，是不管你36年前有没有看过这部片，如果有很好，你可以再 get 到它很多怀旧的点跟一些小彩蛋；如果没有，剧情也不会让你就是看的一头雾水。毕竟中间有很多的桥段呢，不管是透过旁白，然后透过演员的对话，透过演出，直接让你知道说里面的每一个角色过去发生了什么事。现在面临的什么状况？然后未来该怎么样解决危机？哦，全部都是这个《捍卫战士2》里面呈现的非常完整的一个部分。哦，所以原本这部电影哦，你说现在是2022嘛？原本是2016年的4月，我就在《捍卫战士》上映满30周年的时候，因为毕竟1986年上映，原本在30周年的时候呢，他们电影公司就想要去排序集。认真说起来。当中，《捍卫战士》一出来一炮而红嘛，除了捧红了汤姆·克鲁斯这个角色之外，啊，应该说这个演员之外，还变成了美国就是他们的募兵影片哦，大家就会觉得说，呃，在美国的呃海军，哦，就直接成为像汤姆·克鲁斯一样的一个飞机驾驶员、战斗机驾驶员，是一个非常帅的一件事。我不知道大家之前有没有听过一句话，就是关于全世界。最厉害的空军在哪边？哦，就在美国，对不对？那大家知道 ？OK， 好，那美国空军最强了。那第二强的空军在哪边呢？第二强的空军在美国的海军，因为美国海军有很多航空母舰的舰队。那每一个航空母舰上面都有舰载机嘛？然就是类似像，哎，舰载机感觉好好吃哦。那个舰是航空母舰的舰啊，载是运载的载，然后负载的载，然后就是那些。战斗机都可以直接，就是一辆航空母舰上面就有非常多的飞机停在上面，然后随时可以依据任务起降，然后去在各地进行所谓的打击任务，就是用这一一套强大的海上力量海上的军事力量，就是像早年那些葡萄牙、西班牙大航海时代的时候英国的日不落帝国的一个大航海时代。也是通过了强大的海军呢，去全世界就是掠夺资源，做一些文化的一些像屠杀，有点惨。不过确实是很多的地方就是因为这样子，就是文化消失了。所以呢，强大的海军力量当然就是有助于每个国家在世界各地地缘政治上都可以扮演一定程度的决定性的角色。就像当时美国的海军直接去呃中东打伊拉克的时候。也是一个舰队过去，然后就是快速的就完成了任务哦。所以总之呢，这个汤姆克鲁斯当初在一九八六年《捍卫战士》上映的时候，就变成了全世界当红炸子鸡的一个电影演员。那本来在影片上映之后，就有在提到说要快速的拍续集那个快速是指两三年内，就快速把续集拍好上映。可能那时候汤姆克鲁斯就是他觉得自己。这个角色红了，可是他不想要直接被马上被定型，就是哦，原来汤姆克鲁斯只能拍捍卫战士这样子，其他没办法。哦，所以他当时就是快速的去尝试了其他类型的片，然后也取得了一些不错的成绩。哦，这又让我想起那个里奥纳多哦，里奥纳多当初那一个铁达尼号，铁达尼号也是让他里面这个戏里面这个杰克这个角色呢，直接又帅又会画画，最后面又死掉了，直接掉到水里面。然就因为他们呃，那个凯特温斯莱扮演那个 Rose 那个角色，嗯、呃，就是他们没有办法两个人就是浮在一片门板上，我就势必只能选一个人哈，所以就 Rose 就活下来，那那个 Jack 就是沉到水里面哈，就是随着那个 Jack 的那张脸沉到水里面，那整个。呃，里奥娜都在全世界的声量也扶摇直上，因为真的太帅哈。所以一帅完，大家就思考说：哇，那这个，因为毕竟戏里面《铁达尼号》的戏里面，那个主角杰克就死掉了嘛，他他就沉到水里面，大西洋里面了，变成冰块这样，他没有办法再拍续集啊。你就算拍续集，那个主要的那条连船都沉掉了，没有办法拍续集，没办法有《铁达尼号》续集。好，所以大家当然不会去思考说，你杰克要拍《铁达尼号》续集的时候你，你要演什么？他不会去想这件事。大家会比较关注的就是，哎、欸，里奥纳多下一部电影要做什么？好，所以我那时候印象中就是，他好像拍了一部《铁面人》。我觉得《铁面人》当然这部电影呢，因为毕竟也是他演了，所以有吃到一些那个《铁达尼号》之后的生料。哦，可是毕竟他的题材类型呢，跟他整个的表现手法，就是没有《铁达尼号》这么。重嘛、啊，因为毕竟当时《铁达尼号》一上，它就是一个全球票房冠军哦，还蝉联了非常多年哦。好像后来是直到同样一位导演詹姆斯·卡麦隆拍出了《阿凡达》，才真的把《铁达尼号》打败哦。所以每一部爆红的电影呢，它里面呃演员的动向、后续的动向都会引起很多世人的关注。好，所以本来呢，一九八六年之后。几年内就要拍的《捍卫战士》的续集，因为当时那个呃汤姆克鲁斯的一个决定，然后一路就延宕到了后来二零一六年的四月。我觉得三十年啊，三十年的时候，二零一六年的四月那个时候，这个布洛克海默已经是七十二岁的一个算是长者嘛，非常资深的制片。说二零一六年到现在又过了六年了，所以现在是布洛克海默已经七十八岁，快八十岁了。所以这个布洛克海默他就是本来就被好莱坞誉为卖座先生的大牌制片，他在与制作的电影呢，全球累计的票房超过了一百亿美元哦，非常厉害啊，一百亿。而他公开宣布《捍卫战士》将推出续集的场合呢，当时就是在加州大学的洛杉矶分校，也就是 UCLA 哦。为了向他致敬而策划的个人影展开幕式上， 2016年他说：“我一定要宣布，我就宣布我一定会拍，我一定会拍这个《捍卫战士二》。”哦，当时2016年就已经箭在弦上。那当时这部片就是第一集的时候，真的是影响全世界哦，甚至让美国海军募兵人数成长百分之五百哈。就是今年假设报名一百个人了，明年就直接报名五百个人，就是变成五倍。所以呃。之前最重要没有马上拍续集的原因，就是因为汤姆·克鲁斯，他之前就是红了之后呢，就一直对于要再次扮演战斗机驾驶员这件事情呢感到兴趣缺缺所以1986年那时候真的就是本来真的要马上拍，而且制片团队也早就完成了剧呃就算是续集的剧本。故事大纲就是大概就是独行侠重返训练班担任教官了，遇上一位和他一样自负的女性学员，好就是一个角色做一个简单的翻转，哦不过这个剧本是一路到三十年后，你当然已经无法再做这样子的设定就算他要当教官，他以一个时间推移的状况下，他也是一个多了三十岁的教官，哦所以毕毕竟这整个就是一个呃你必须考量到时间过了这么久。因为毕竟当时里面的主战机总是 F 1 4嘛，那你如果过了30年，你依然在拍 F 1 4的话，这感觉跟现在这个时代，就是当大家都提到第五代战机已经上就是上线服役中的时候，不可能再使用 F 1 4来当做一个主角。所以原本呢，呃，就是一直提到捍卫战士的没办法拍续集，原因就是 Tom 汤姆克鲁 e 不想被定型，不想让大家觉得他的戏路就是一个。只能演这种耍帅的角色，他还是要有一些发挥演技的角色哦。所以后来有一大段时间呢，布洛克海默跟汤姆克鲁斯就不再合作拍片。但是这段时间，布洛克海默还是其实还是拍了很多其他的电影，包括《绝地战警》啊，《绝地任务》《空中监狱》《全球票房》全部都是轻松突破1亿美元。而且1996年呢，呃，还以一个高成本电影、灾难电影及。战争片《珍珠港》《黑鹰计划》持续席卷好莱坞，哦，所以当然还是会有的。影评人质疑这个布洛克海默就是不断复制类似风格的商业电影。不过商业电影又怎么样呢？因为毕竟我觉得艺术跟商业能结合，就是叫好又叫座又得奖，当然是最好。如果不行呢，至少你票房要是好的，因为毕竟对我来说，电影某种程度上也是一个大众文化。哦，就是如果你没有足够好的票房，就没有拍下一集的机会，就少了很多让各家的应该说各种风格的电影百花齐放的一个机会。所以后来呢，就是这个布洛克海默一路到二零一二年之后，他们就一直有在思考说要拍《捍卫战士》的续集，包括当时的第一集的导演东尼斯考特。哦，所以东尼斯考特就变成，呃，在2010年的时候，东尼斯考特就是从一位操作无人机的美军飞行员身上得到灵感，就决定自编自导一个顶尖飞行员逐渐被无人机时代淘汰的故事。哦，这整件事情其实都非常的合理啊，因为毕竟当时顶尖的飞行员需要持续的训练，还是需要有一些就是训练过程中会有风险。包括之后的交战过程中，其实也是有很大的风险，所以就一直有在思考无人机作战的这一个呃，就是你可以把飞机上面就是不需要再放驾驶员了，所以被无人机取代也算是一个时代的眼泪，那可可以是一个成立的状态。好，所以这个脚本出来的时候也是花了很多时间去找汤姆克鲁斯去聊这件事情。好，所以一路到最后，布洛克海默是直接带着导演就飞到巴黎啊、呃，去找汤姆克鲁斯，因为当时汤姆克鲁斯在巴黎派不可能的任务，一路就是从一落地就开始认真去找他，就认真在情感上面打动他。好，所以包括他讲的一个重点就是，除了被无人机取代这件事情呢，戏里面还有一个角色就是第一集的伙伴哦，死掉了 g o 的儿子。哎，好像越讲越多剧情了哈、哦。这个剧情其实，在很多预告片里面，其实就一开头就讲到被无人机取代这件事，然后也有聊到第一集死掉的伙伴、哦，然后故事的儿子里面，其中一段也算是蛮感人的戏。最终呢，写了很多的故事跟桥段，终于打动了这一个汤姆克罗斯。哦，最终汤姆克罗斯就是确认会回来继续演这个《汉卫战士》的续集，所以现阶段大家可以看到，就是在电影持续还在上映中的过程，它其实已经有非常亮丽的成绩，甚至还有可能成为就是汤姆克罗斯有史以来票房最高的一部电影。哦，所以现阶段对大家来说，他看的是一个情怀。我觉得所謂的情怀这件事，是当时你看这部电影的时候，我觉得啦，音乐跟影像啊，影像包括电视和电影这样，音乐或影像都有可能在让，假设我今天国中要准备考联考的时候，考高中联考的时候，一直在念书的时候放一首歌，我就一直放一直听，甚至那一段时间的那一张专辑啊，比如说我那时候狂听许茹芸的专辑这样。所以我不知道大家有没有这种感觉，就是你当时一直在听那首歌，可能经过了十几二十年之后，你再次听到这首歌，你会不会瞬间把你所在位置的时空直接拉回当时那个自己？然后就我当时就是为了要考试，我就直接跑。应该说，高中毕业要考大学的时候，啊，就又一次要遇到联考，大学联考。那段时间是真的就是跑到中央大学的图书馆。哦，所以就是每一天，每天你一早起床就冲过去，然后读到很晚到关门，然后再回家。这整个过程我印象非常深刻。那段时间听的音乐，现在只要一再放出来，前奏一下，我当场瞬间我的时空就被拉回那一刻，准备去念书的那个图书馆，然后压力很大，冒出满脸的豆子，因为担心考不到大学这样。好，所以音乐跟电影都一直以来就是可以让你快速的回到某个时空。哦，所以我相信这一次很多人在电影院看了这部电影，从一开场一开场第一幕开始，你就直接深深被撞了一下，然后就好像再次回到那个当时第一次看这部电影年轻的那个自己。哦，同样的情怀呢，也发生在你再次听了王心凌的《爱你》这首歌。哦，这好像前两个礼拜有聊过，它是一个人生必经的一个过程啊。你曾经会经历过一些事。然后之后，你再回过头去看的时候，有些时候你会看得更清楚，当时的决定到底是对的还是错的。那有些时候你根本也无法判断，因为你选择走这条路，你就无法去猜测走另外一条路会有什么结果。好，所以最终呢，对大家来说，就是人生就是一个持续不断的选择的过程，以及持续不断的留下记忆的一个过程。少了记忆呢，其实人就不再是人了嘛，然后就感觉好像就是机器一样，把机器的所有的档案洗掉，它就变成一个空的磁碟片，或者变成一个空的一个硬碟。好，就对我来说，这一次这部电影能够再次出现，我再回到这个消息哦，就是电影的制片人真的在整部电影里面扮演至关重要的一个存在，它就是比如说像这个布洛克海默。他就是一个擅长整合资源、擅长组成最佳团队的一个制片人，所以当他赌对了一把的时候，除了帮派拉蒙赚进大把钞票之外，也让全球再次看了这部电影的观众呢，能够有一段非常开心、再次回到年轻岁月的一段时间。所以我觉得这部电影的出现呢，对我来说意义也算是非常的重大了，因为我有曾经有一大段时间，我觉得对于这整张专辑，哦，就是第一张《捍卫战士》的电影的原声带。我那时候去唱片行买回来的时候，狂听讲，里面的每一首歌都如数加珍，我甚至可以轻轻松松地听出来，第一集跟第二集之间有同样类似的几首歌，它中间的编曲，甚至它里面乐器在那个章节、那个拍子的时候被换掉，我全部都可以清清楚楚的听出来，因为我觉得原本那首音乐啊，或是配乐对我来说意义真的非常的重大。哦，所以以上这就是今天第一大段了，一个顶尖的制片人啊，来担任了一个《捍卫战士》的制片，也担任了好莱坞票房《捍卫战士》的一个制片的一个相关的消息。我还蛮喜欢这整则的，因为对我来说，它就是一个经验。好，那第二大段会跟大家聊，就是九十岁的乐高的转型课。哦，九十岁了，乐高真的是九十岁了。就是一个快百年的一个公司哦，就是你想象，因为现阶段我的公司，哎，今天我会发一则，就是包辅娱乐，也就是《空姐忙》什么的幕后制作团队所在的公司，也就是我的公司啊，哈，九周年了啊，一个公司开到九年，真的是当初好像中经济部中小企业处早些时候的一个资料统计呢，是三年内会有百分之九十的新创公司会阵亡。五年内会有在百分之九十，也就是说九十九哈，就是五年内会有百分之九十九的新创企业会关门或者离开这个市场。所以总之呢，能活超过五五年的一个新创公司，哦，某种上就是一个百分之一的一个几率，就一百家有九十九家会倒闭，而你既然还在，也不是说倒闭，有些就收起来，就不想继续做，坚持不下去，类似这样。所以以包袱娱乐来说呢，就是一个九年哈，超过了当初百分之一的又四年哈，所以我之后可以再去查一下经济部中小企业处统计，超过十年的公司，它整个的呃比例大概有多少？哦，所以总之呢，今天我可以发一则这个庆祝九周年，可是当然这一则乐高上面的一间，这整个消息写的就是一个它是九十年的公司，超过九十年，好，所以。这间超过九十年的公司原本也是一个，呃、遇到一些状况，然后导致它整个获利大量的下降。因为原本他们直接做出乐高这个产品呢，就是希望，呃，大家可以更有创造力的去透过它的积木完成任何你想要完成的一些，比如说你想要组成一辆坦克车，你想要组成一辆飞机，你组成一辆海盗船等等，它都是可以让你透过一些零件。去做有创意的拼接，然后去完成这整个的创作。他们曾经内部一定有一些声音，就是说，我们如果只做这个，对于很多人来说，不会是一个想玩的一个过程，因为毕竟玩乐高感觉好像就是一个相对是小朋友玩的东西，原本的哈。可是后来，当他们认真去思考说，如果真的要增加获利，你必须增加更多的一些愿意来玩乐高的一些族群。哦，所以这就是当初他们还没有真的切入这一块的时候，遇到一些收入下降，哦，就获利减少的状况。原本他们是直接做全球公司的裁员，然后裁掉了1200名的员工，相当于整个总数的三分之一。所以原本有呃三千0百名员工，直接裁掉1一0 0剩下两千0好，同时间也减少了办公空间。也撤掉了高阶主管办公室的豪华沙发等装饰品，哦，所以他们那时候的心里应该说公司的内部就讲了一个重话，就是无法妥善维持的事业，哦，应该说无法妥善维持事业的公司不能带给孩子梦想，哦，所以就是他们当时面临这个全球获利下降的状况下呢，内部赶快做出调整，以减少就是继续失血，哈。所以当时就是，甚至还关闭了很多乐高的直营店，也把电玩事业哦转让给合作的软体公司，同时也关工厂哦，就连被视为禁区、死守到最后的乐高乐园的经营权也转卖给美国的投资管理公司。哦，所以曾经乐高是非常的，在当时二零零三年那时候，算是一个非常呃低谷的一个状态。哦，那时候2003年，呃，原本他们是有87亿丹麦克朗啊，差不多就是四六三亿台币。好，到了二0零五年呢，就剩下了7十亿丹麦克朗，就差不多台币变成三百八十二亿。所以这整个过程，他们的这个身量跟他们的整个价值一直在下降啊，短短的三年内，从463降到 382， 哦，降了非常的多。而且整个变卖事业的过程是如火如荼一直进行，好，所以当时他们在定义他们的产品的时候，就在想它到底是一个什么样的产品？它必须是要一直以维持创造力为唯一目标呢，还是它也必须把它变成一个有收藏价值的一个产品？因为所谓有收藏价值，就是我把这个东西煮出来之后，我可以不不用再一直把它拆开煮成别的。因为拆开组成别的，就是他们原本的最重要的价值，叫做组合体验，也就是带给消费者玩积木的乐趣。好，虽然积木的品质本身就是他们引以为傲的资产。好，这我不知道大家有没有玩过其他的积木，至少我自己在玩其他积木的情况下，我发现它在每一个积木拼接的过程中，然可能是积木设计的松紧度的不同。或者是有一些积木品质相对比较低哦，就是你煮了几次之后，它那个接口就松松的，就导致很多时候你把那个积木压上去，然后再拿起来的时候，你只拿起上面那一个，底下还是留在下面，就是它那个品质是一一块。另外还有一块就是它玩起来的感觉哦，甚至它的材质等等，对我来说就是玩积木是一个非常开心的一个过程。年轻的时候，我真的是。不同的积木可以以，我可以组成各式各样的，比如说交通工具或者是成品。为乐跟为荣，可是后来当然年纪到了一个程度之后，我现在只会想说，就把它拿出来，按照它的说明书，就按部就班把我要组的那一辆，比如说车子那一辆警察局或者那一个消防队的一個,一个消防局这样，我就把它组出来，我不会想要再把它拆开哦、喔。就是组合体验跟所谓的收藏价值，因为毕竟我把一辆车组好，它放在前面，我平常可以拿起来，把它轮子拿来滑一滑。可是再怎么样，它放在那边就是一个梦，基上蛮疏压的、喔。比如说，我有买一辆露营车，我就看到那个露营车上面的人就笑得开开心心，就感觉谁都要出去玩的状态。放在桌上，感觉自己相当的有童趣，看起来就觉得嗯不错。我也是一个好像隔天、明天、后天或是下礼拜就要出去玩的人哈。所以最终呢，这个乐高在经历了这么低谷的状态，就不再只把自己定义成组合乐趣这件事哦，组合体验好，而是。如果以收藏这个逻辑来看，或是以所谓的商业的 IP 联名这个状况来看，是不是有可能带来更多的获利呢？好，就有一个很好的例子，就是乐高星际大战系列。星际大战本身就是一个全球新战迷非常多的一个，你知道，如果我今天喜欢玩乐高，那你一直给我一些就是材料，就比如说他们有一些乐高是设计成一盒里面假设有那个啊 2,000 片积木。然后这两千片积木，它直接帮你做了三套的设计。然后这两千片可以组成一辆车、一辆飞机或者是一辆钢琴，类似这样。它就是有办法把同样的材料，透过不同的设计呢，而且直接组成三种不同的东西。它是可以做这件事的。可当然，如果说我今天是一个新站迷，同一天又可以买到一个乐高出了新站的一个，比如说千年银行，哇，那绝对过瘾哈。所以最终，他就开始跟一些《星际大战》合作，就打响了第一炮，然后就跟各式各样的电影啊，或是跟各式各样的 IP 联名哦，比如说他也推出了那个《神鬼奇航》海盗船的任务的那个电影，然后也推出了《哈利波特》的一个系列，然后也推出了刚刚讲的就是《星际大战》系列。我觉得《星际大战》系列真的是应该会是卖很好，应该是一个超级高的获利来源，因为其实对我来说，把一些呃，你日常看得到的东西改成乐高，其实是一个很过瘾的过程。我之前看了那个呃，艾迪达有个贝壳头的鞋子，就是一双白鞋子，然后上面好像有金色的鞋带，然后有艾迪达的 logo， 一样被做成了一个乐高，而且把它组起来真的是很认真的还原这件事。我以乐高来说，它组成基本上当然就必须会有那种一块一块，它没有办法变成一个平滑的线条。可是也正就是这一个不是平滑的线条这件事情，就是把它变成乐高化这件事情，就看起来更有趣哦。所以我还蛮喜欢这样子的一个观察这样子的商品这件事。好，所以后来呢，跟电视节目合作，跟电影合作，甚至直接做了电玩游戏。后来他们也拍了电影，我觉得乐高玩电影。乐高玩电里面每一个主角都是跟乐高一样的人啊，脚都一样是那样子方方正正的脚，然后手就一样是一个好像持续 always 张开的状态哈，所以这就是乐高后来他们就认真的转型，然后就用玩具用玩具堆出了财富帝国的一个秘密哦，就是他们一个思维的改变，你提供的产品它到底主要的核心价值是什么？是乐趣哦，让每一个人。组装的过程中能够有创造力，发挥想象力跟创造力，最后组出来一个很有成就感的一个东西、一个产品呢？还是你可以直接组完放在那边，它还是有一个展示跟一个摆饰物的一个功能？那对很多人来说，当然就是非常重要的一件事啊。好，以上就是那个呃乐高九十年的转型课。当全世界都在谈创新呢，他却走回老路。我觉得他们回到他们的积木。最终它的价值是什么？所以，呃，我觉得这个转移就是非常值得大家参考。好，接下来就是第三大段啦。第三大段要跟大家聊到就是全球航空业应该在随着疫情相对好像减缓，全球旅游的航空业就可以再重启哦。现在你发现你在坐飞机的时候可能会有很多空服员已经不太一样了。好，比如说日航跟全日空的空服员。他们算是穿着一个平底鞋跟长裤为你服务，而不再是之前的裙装跟高跟鞋。哦，就算是高跟鞋，不是说真的很高跟呐、啊，就是它还是比一般的平底鞋高一些那种鞋子。哦，所以现阶段呢，疫情本来就算是加速了全球的服役松绑浪潮，我觉很多老牌跟年轻的航空公司呢，都甩开了传统严格服役的要求，来吸引更多的人才。哦，所以现阶段哦，你如果再去坐飞机的话，好像日本的 JL 日本航空跟全日空 ANA 哈这两家大型航空公司，两年内哦最近两年都掀起允许空服员穿平底鞋上班的一个呃活动，甚至 JL 我觉得日本航空还开放了裤装。那这其实全部都是响应日本2019年掀起的一个职场评选的一个活动啊 ，K U T O O KUTO 哈的字样对吗？的一个运动，来抵制企业高跟鞋的要求。哦，所以现阶段很多的航空公司都做了一些调整跟改变。英国的维珍航空呢，就成为英国首个开放空服员露出刺青的航空公司。过去身上有刺青的空服员呢，会被禁止、拒绝雇用，或是要求以妆容遮蓋。啊。比如说，你今天如果你有个刺青，然后刚好你的有个袖子 ，OK， 那你就不用把它露出来。可是如果说你的刺青是刺在，比如说你的。侧脸，有刺在那嘛？总之就是你必须用妆把它盖掉。所以原本这些整个的规定都让员工无法放心做自己。哦，所以接下来很多的空服员，像维珍航空服员就可以，现阶段他就可以秀出脸部跟颈部一些那个他他在有一个空服员，就是在他呃身上刺了一个伦敦地标的一个刺青，然后就同时间他还可以透过这个方式跟旅客分享伦敦好吃好闻的秘密哈。所以，包括更多的松绑是，比如说美国的联合航空、阿拉斯加航空哦，就是今年三月都允许员工不分性别都能擦指甲油，而且都可以化妆，耳朵都可以戴两个耳环，甚至你还可以戴鼻钉，甚至是直接把服装男女区分这件事情直接拉掉，男女穿的都是同样的服装。哦，所以主要就是希望所有让呃空服员在长时间执行的过程中呢，能够更自在，不会这么辛苦。所以很多的包括意大利航空啦、啊、冰岛的联航、Play 航空都推出了男女通用的毛衣跟休闲裤等等。好，所以总之呢，疫情真的加速了很多的改变。接下来你在坐飞机的时候呢，就可以好的观察呃你当班航空公司的一个飞机上面的空服员。到底有做了哪一些改变呢？哦，如果大家到时候有看到，记得再可以跟大家分享一下。好，以上就是今天的科技导日析了。呃，记得农民也快速听给大家。2022年的6月20也呃，记得以嫁娶、开光、祭祀、祈福、求嗣、出行、解除伐木、入宅、迁徙、安床、出火、拆卸、修道、上梁、栽种、祭四礼哦。四礼就是阴阳五行分判之日啊，就是除了破屋坏环、平治土道。平品质到图外，一次少取好。以上就是今天课业早起啦，来打下课钟喽
1: 。好的
0: ，今天谢谢大家收听啦。我刚看了一下，在两天就是夏至嘞啊，现在还是芒种嘛，在两天，今天是六二零啊，没有、欸哦， oh, 对，六二零嘛，明天六二一还是芒种，六二二就是夏至喽，夏天来喽，各位好不好？<笑>非常开心好，我们来看看家台上有什么朋友想要来分享呢？我看何明业老师在，林凯老师也在，好，那我们看看何明业老师有什么想跟大家分享的呢
2: ？走走走，大家走走走，早早早我主要要讲一下那个乐高的，这应该最近乐高好像也出了一本书，在谈他那个可能是转型，那个时候应该是他们的利润。变很低吧，还亏损。最近在看一些比较数据端的，哈，就是说很多事情的执行应该都有它数据的成果，所以他们那个时候，呃，有几个重点是它的决策重点，比如说它要将它的那个特殊的零件缩减，就是降低成本，然后它把它的这个成本的比较多的，比如说特殊零件的数量。他把它缩减到将近由原先数量的百分之五十，那比较从消费者的偏好去看，那比消费者的偏好怎么去做，这个我待会可以提一下。那另外一个就是应该是有去提到他那个游乐园卖给资产管理公司、嗯，投资公司。那最后一个当然就是他有定定一个十三点五的法则，就是他们要评估有这些产品能够保证。销售的利润率大于百分之十三点五才会去做那我我要提这边的是说这个大概都是有一些比较数字的根据。那我观察到它比较有一个台湾比较少在做，但有一些品牌公司也会做啦。是就是说它会去做那个社会民主制，其实一般就是类似我们。在谈的嗯焦点访谈的话，其实就有机会去观察到他的这个受众的消费者。那一般我们在写受众的时候，事实上是大家比较会是一个概念式，或是从一些第三方的这些数据的指标来看。那他们自己有一个这个叫未来实验室，就会去做深度的民主制的社会研究。我自己是一直觉得这部分事实上是很重要，就是你要从消费者的视角去看竞争跟机会。那台湾的这一部分可能。实施大部分是从 marketing 的资料就开始做了，那所以那个社会民主制，我觉得是相当值得去进行的。如果要深化，尤其是现在的行销科技，也很偏向用户者体验的视角，所以他们那个时候因为做这个就开始做了一个比较有女孩子偏向角色扮演，所以就推出 Lego Friends。那当然最近他在多做的，其实包括他的这个 Lego l i v e 啊 ，Lego l i v e 就是在类似小孩子。的社群，他会上传自己的作品。那这一部分来讲的话，呃，听说应该是每不到三秒就有乐高的创作者会上传他的作品。那当然，最近他有宣布要做元宇宙了。那这一部分应该也就是他们在转型后获利以后，再对数位这一部分再更积极一些的做法。大概是以上是我看到的一些资讯做分享，谢谢。嗯
0: 。呃，老师，你刚刚说的那个让创作者自己上传作品这件事情，我当场就是一个获利者，因为我现在买了一台那个五狮合体的那个，就是当初有个创作者自己创作完去投稿，然后确定过关之后呢，<好>乐高就把它量产，当初一台卖到七千块左右，<对>可是后来被炒得更高了，因为他，我觉得他整个我。如果把那个乐高拆开，煮完之后，我觉得哇，它设计真的非常的精良。毕竟，它要是一个狮子，又可以变成一个组合的手脚，这件事真的很厉害。创作者
2: 对，所以很多创作者来的创意就有机会又变它的商机。其实这也是一个生态系的做法啦。嗯，如果要从生态系的做法，其实这是生态系的做法，所以我觉得算是蛮漂亮的手法
0: 嗯。嗯，没错，没错。好的，感谢老师。好的，那我们来看连凯老师有什么想要跟大家分享吗？
1: 到时、哦、笑到早、欸，老是找老是找。<笑>我刚刚主要是听《捍卫战士》啊，嗯、这个实在是我们已经非常非常把三代的人通通都拉在一起的一部三代的人，嗯、三代真的是三代的人哦，嗯、就是现在大概七八十岁的这些朋友，嗯、他们在三十六年前他们是年轻的一代，嗯、啊、对，那我们那个时代是高中高中的时代，嗯啊对，那就像刚刚修老也提到，就是说某些音乐啦，或者是我们的一种场景哦，你你会拉回到那个时候的一种生活的印象嘛，对不对？嗯、对，那这个《捍卫战士》呢，现在的年轻朋友看到之后呢，他们的长辈哦，包括像我们这一代的，或者是我们在父父亲的那一代的，他们都对这个电影的印象是非常的深刻哦。嗯、那我刚刚也特别哈、哦。呃，就在这段时间，我们很多朋友在聊这部电影的时候，嗯，因为讲到一九八六年嘛，一九八六年，我现在把我的那个头那个头贴换成，大家可以看一下啊、哦，嗯，这个是在一九八六年，哦、呃，在西门町啊、呃、红楼戏院旁边<哇><笑>、欸，短暂出哎，短暂出现的一家叫做艾恩宝，哇，艾恩宝，哎、欸，艾恩宝的。最有名的饮料哦，大家可以看到这个饮料上面还有一,一颗那个香草冰激凌在上面。嗯嗯、<笑>哎，这个是我们当时的呃年轻朋友们哦，就是像现在在麦当劳这样子的一种享受，大家知道吗？嗯，所以我在想说，大家去看电影的时候，一定都会有一些饮料啦、爆米花之类的东西，对不对？嗯、我我们当初在欣赏《捍卫战士》的第一集的时候，喝的就是这种饮料。哇。啊，所以特特别把这个照片抛出来让大家看一下。呃，之前我在那个张泽生的 FB，、oh, 嗯，好、啊，他在介绍很多怀旧的东西嘛，他也有提到这个东西，艾恩堡的鹿皮，啊，鹿就是那个露营的鹿，那皮是啤酒的皮，啊，它的名称叫做鹿皮。嗯、啊，然后喝起来，他们就说很像麦根沙士了。我是觉得比麦根沙士还要好喝，真<笑>的、嗯。对,<笑>对，不过我们现在因为毕竟、呃、比较上了年纪，不要喝太甜。我印象这个露皮还蛮甜、嗯嗯、那好像我一些朋友我们最近在一些群组里面在聊，在谈到啊，当初看衛《捍卫战士》呃这个电影的时候，大家喝的这个饮料啊，大家回到那种青春的时代哦、啊。就有人就提到这个鹿皮啊，那我们都喝过，嗯，那有很多人可能连听也没听过，嗯
0: ，对，就是我，哦、我就没听过，因为你们太年轻了，嗯、你们、嗯嗯、鹿皮，因为一九八六年那时候我<對>我根本不可能在电影院看啊，那时候才六岁
1: ，对啊哈哈哈哈對，马上讲出年纪这样。對對對對啊，<笑><笑>所以我们才说，呃，也刚好藉由这样的机会哦，把这个我们当时年轻一代的这种饮料，我、哦、我们那一个世代的饮料，呃，真的很好的分享给大家看一下。嗯、然后我们有同学哦，还特别去查一下，好像那个有查到，现在还有在卖，只是他卖的是易开罐。哦,哦是易开罐，所以大家如果有机会的话看。然后还有人说去日本的冲绳也有看到他的爱恩堡的那个店，还、嗯、还有还存在。对对对， uh huh. 那台湾出现的时间真的太短。他那时候就在我们的那个成都路十二号的那一个那个店、啊、整栋都是艾恩堡。那、uh huh. 是我们那个十四代的年轻朋友约会的地方，约会看电影都会在那个地方聚集。嗯、所以我就觉得《捍卫战士》哦、啊，他真的是让我们、呃、跨世代的把这些代沟全部通通都打破掉，嗯、让我们的老中青三代哦、啊，现代的老中青三代，他们拥有一个共同的话题。嗯。啊、哦，所以真的是还蛮谢谢汤姆克鲁斯。<笑><笑>不过，如果说还有要拍第三集的话，不要再等那么久
0: 了啊、哦！哇塞，再三十六年，汤姆克鲁斯就很恐怖了。<笑>再加上去了，对、哎
1: ，不可能。我记得我们那时候关关等那个阿诺斯瓦辛格的那个《魔鬼终结者》第二集就等了好久
0: 了。哎、哦哦欸，对， 1 9 9 7年才上的。
1: 对他、啊、第一集跟第二集就差别非常非常的久啊，没想到这个打破纪录三十六年，嗯、不过真的让我们都回到青春了、嗯、啊，真的是非常非常值得让我们这种很怀念的一部那个续集电影。嗯，
0: 他的身材跟他的外形维持的真的非常好，<笑>这件事情。导致非常多人很大的压力，<笑>就是因為年纪六十岁的现在怎么身材可以这么好，真的很厉害，对啊对啊。啊、好的，感谢老师的怀旧的分享，好不好？确实是回到当时那个年代，我觉得非常印象深刻了
1: 。我们瞬间都回到十八岁了
0: ，对啊。我觉得现阶段做怀旧好像是一个。大家都需要一个出口了，不用多，可是需要准。我觉得往心里是一个很好的例子，刘根红其实也算。好，感谢老师啊。那么还有谁想要分享什么内容呢？啊，如果没有的话也没关系哦。我们等下就要现在时间来到八点十一分了。那今天就感谢大家收听啦，我就准备来打下课钟喽。好的，谢谢大家收听。那科技早一期，明天早上六二一再见，大家拜拜。